0: Lafer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lafer and Friends, dem Genuss-Podcast von und mit Johann Lafer.
2: Wenn ich Ihnen heute sage, dass bei mir Hans-Jürgen Hubert Dorenkamp zu Gast ist, dann werden Sie wahrscheinlich zu Recht sagen, wer bitte? Unter seinem Künstlernamen erkennen Sie den Moderator, Entertainer, Musiker, Schauspieler und vor allen Dingen Komiker sicher schneller. Ich freue mich so sehr. beim mir ist heute Jürgen von der Lippe. Sabrina, bitte erzähl uns doch mal alles Wissenswerte über unseren heutigen Gast.
1: Na, das ist gar nicht so einfach, sich bei Jürgen von der Lippe kurz zu fassen, aber ich probier's. Jürgen von der Lippe wuchs in Aachen auf, war in seiner Schulzeit sogar katholischer Messdiener und sein Vater war Barkeeper und seine Mutter Köchin. Nach seinem Wehrdienst studierte er in Aachen Philosophie, Germanistik und Linguistik für das Lehramt, schloss das Studium allerdings nicht ab. Er gründete 1976 mit dem Kabarettisten Hans-Werner Olm und anderen Kollegen die Gebrüder Blattschuss. Mit dieser Musikgruppe lancierten sie in den 1970er und frühen 80er Jahren erfolgreiche Blödelhits, mit denen sie deutschlandweit bekannt wurden. Schon ab 1977 war er für den WDR Hörfunk tätig. Seine Fernsehkarriere begann im Jahr 1980 als Hausmeister im WWF-Club. Zwischen 1989 und 2001 führte er durch die Show Geld oder Liebe und von 1995 bis 2000 war er der Gastgeber in der Überraschungstalkshow What ist in der ARD. Dazwischen machte er noch einige Shows und Comedy-Sendungen sowie die Ausstrahlung seines Bühnenprogramms für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Als Kabarettist, ob als Blumenmann oder Kalle, legt er den Finger gerne auf Merkwürdigkeiten und besonderen Begebenheiten des Alltags. Wer an ihn denkt, tut das meist in Verbindung mit Hawaii-Hemden, die er als sein persönliches Markenzeichen auf der Bühne trägt. Nicht nur seine Fans finden ihn ausgezeichnet, seine Preise reichen von der Goldenen Kamera über den Adolf-Grimme-Preis bis hin zum Echo, Deutschen Fernsehpreis und der Goldenen Schallplatte für das Album Der witzigste Vorleseabend der Welt.
2: Lieber Jürgen. Lieber Jörn, ich ja. freue mich auch. Ich habe dir mal drei Bilder hingelegt, denn diese Bilder, äh, glaube ich, an die kannst du dich noch erinnern, oder?
0: Ja, ich weiß nur nicht, ob die Ulla Kock anbringt. Das war eine andere Sendung, oder?
2: Nein, du warst ja zweimal da zu Gast, Ja, oder? eben.
0: Dann war, das die, dann war das die andere.
2: Es geht nämlich um Lichter mhm. Lecker. Ich glaube, es war 2012.
0: Ja, und ich weiß noch, irgendwo... In irgendeiner Sendung hatten sie mir, hatten also die, die, die Requisite hatte irgendwie was Falsches besorgt und äh, da habe ich hier mein Königin-Pastetchen gemacht genau. von, von den älteren Damen im Publikum, die gekostet haben, sehr gelobt wurde. Das ist aber auch ein äh, Gericht, an dem ich sehr hänge, weil das, das ist für mich Kindheit. Ja, ja, das ist ja so ein Klassiker. Ja. Erzähl mal, wie machst du das denn? Meine Mutter, die ja gelernte Köchin war, Diätköchin, hat immer gesagt, man muss zehn Minuten, wenn man die einbrenne, die Mehlspitze macht, 10 Minuten rühren, was völliger Quatsch ist. Ich mache 60 Gramm Butter, 60 Gramm Mehl, rühre kurz, gieße dann mit mit Brühe äh, schon mal auf und äh, und rühre dann so lange, bis ich so ungefähr die, die Konsistenz habe, die ich haben will. Und dann fange ich an zu würzen. Und äh, meine Mutter hat dann, äh, weil ich ja durch meinen Deutsch, und durch, ich habe ja sieben Jahre, genau. war ja Deutschlehrer für ausländische Studenten und bin im Zuge dieser Tätigkeit, äh, ich, ich kannte ja schon asiatische Gewürze, da gab es in Deutschland noch keinen Asialaden, weil Aachen das ist ja, ist ja äh, grenznah und in Aachen an der äh, TH waren sehr viele... Äh, vor allem indonesische Studenten. Und in Holland gibt es ja auch ganz viele Indonesier. Und dann kam ein holländischer Gewürzhändler. Genau, Holland
2: ist ja bekannt, auch Amsterdam für die asiatische Zentrale in Europa. Ja,
0: und hat dann in der in Garage oder wo das war, hat er dann Gewürze verkauft. Und meine Studenten haben mich dann mitgenommen. Oder noch Marienasi, Barmigoreng, das ganze Zeug gemacht und, und Sambal Oleg kannte ich, da wusste noch keiner, was, was das, das war. ist. Genau, genau. Ja, wollen wir mal anfangen,
2: vielleicht nicht gleich mit den Rezepten, sondern ein bisschen <lacht> natürlich, du bist in Badshalz-Uflen geboren. Ja. Und bist ja dann, glaube ich, das ist im Kreis Lippe, irgendwie durch diesen, durch diesen Kreis auf die Idee gekommen, ich habe den Namen vorhin vorgelesen, den möchte ich jetzt nicht wiederholen, weil es so ja lang ist, einen Künstlernamen anzunehmen. Ich frage ich jetzt mal, warst du damals schon ein Künstler, aber du hast es ja studiert, du warst dann. Wie kommt das?
0: Na, es war damals eine Zeit, wo, wo Künstlernamen gang und gäbe waren. Also auch bei den, bei den Schlagersängern, wir waren ja. Ähm, also, äh, Roy Bleck hieß Gerd Höllerich. Äh, jeder hatte einen Künstlernamen. Und ich hatte dann so einen Manager, äh, der, der selber auch Künstler war und der mich dann so unter seine Fittiche nahm. Der sagte: Dornkamp, das geht überhaupt nicht für eine Weltkarriere. Da brauchen wir einen, brauchen wir einen Künstlernamen. Und ja, dann habe ich gedacht: Ja, Lipperland von der Lippe, da machen bestimmt viele Journalisten viele Wortspiele mit ja. in verschiedener Hinsicht. Und so war das auch. Ja, und seitdem ist das, ähm, was ich nicht wusste, wie viele echte von der Lippes es gibt. Es gibt, gibt in, in, in Norwegen ja. eine, eine Möbeldynastie, es gibt eine Schmuckdynastie. Aber also immer wieder kamen Leute bei, bei Konzerten, und haben mir einen Pass gezeigt. Und hier, ich heiße vor der Lippe, bin ich ihre Mutter. Ja, aber ich muss jetzt
2: mal fragen, ich habe ja gelesen, du hast dann studiert, du hast ja da äh, Germanistik, Linguistik und äh, Philosophie studiert für ein Lehramt. Hattest du dafür dann den Künstlernamen gebraucht? oder
0: wie? Nee, 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 das war, das war für die, das lief ja parallel. Also ich bin ja 1973 äh, nach Berlin gegangen. Nach der Zwischenprüfung, die ich in Aachen abgelegt hatte, weil ich schon wild auf Singen war. So. Und ich war auch schon Ulrich Roski-Fan. Das heißt, ich habe angefangen, ganz normal, mit Vogt, Bob Dylan, Donovan, diese ganzen Sachen. Und dann gab es eben diese berühmte, komische Berliner Szene. Also, äh, Schubert und Black. Ulrich Roski, die Insterburgs, das waren... Ja, also die, die,
2: dazu kann ich dir viel erzählen, weil ich habe am 1. Mai 1977 in Berlin angefangen. Und da habe ich natürlich das alles kennengelernt. Ich muss sagen, Instaburg und Co., Blattfuß, ja, was ihr gemacht habt. Ja, Blattschuss, Blatt, äh, Blatt, Blatt. Blattschuss, Blattfuß. Ja, sehr schön. Blattfuß. Blattfuß. Blattfuß, Blattfuß und dann noch. Äh, also das, das war ja, sagen wir, das war immer die die Aufführungen waren, wenn ich es richtig erinnere, habe immer am Wittenbergplatz irgendwo hinten in so einer in so einer kleinen so einer kleinen Bühne oder was waren das, da wo ihr immer aufgetreten seid da.
0: Mit Blattschuss jetzt. Das war, ja, so, ein war so ein kleines. Ähm, meines Wissens war das auch ein Steakladen. Ja, äh, da, da hatten wir so regelmäßig, hatten irgendwie eine kleine Bühne im ersten Stock. Eigentlich waren wir ja in der Clubszene. Es gab drei Folklore-Clubs. Das Go-In, dann Bleibner Straße, dann äh, Dennis Pan, was es auch in Hamburg gab, gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr, das war schon abgebrannt. Also Go-In, Pub und Steve Club. Folk -Pub, Leibniz Straße, Steve Club, Chrome Straße war der kleinste von den dreien. Und das war so das Bermuda-Dreieck. Die waren alle fußläufig erreichbar. Und da hat man dann abends äh, seine Runde gedreht und hat seine 20 Minuten gespielt und ist dann in den nächsten Laden. Und da waren eben da waren alle Künstler unter einem Dach. Mhm. Die Komiker, da gab es ja diese... Diese, es gab eine große lateinamerikanische Szene, es gab also diese Bahnflötenleute, es gab viele chilenische Liedermacher. die. die Wie hießen diese diese Travestie, die auch so Erfolg war zu der Zeit? Das war im Klimperkasten, der auch, die auch Kabarett machten. Und ja. Die machten auch Travestie. Da war ich auch noch in, in einer in Mascha, war ich unheimlich verliebt. Und wusste, genau, genau. Und ich wusste überhaupt nicht, ich habe dann ich hab dann den Affen gemacht, Feuer gegeben und dann sagt der, der Kabarettleiter, Jerry, sag, du weißt schon, dass das ein Kerl ist. Ich sage, was? <lacht> <lacht> Landei aus Aachen. Ne? <lacht>
2: genau. Also es war eine Wahnsinns für mich damals, eine komplett neue Szene, die ich ja so aus der Steiermark überhaupt nicht kannte. Und hm. ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber es war wirklich sehr, sehr aufregend. Und da so lange, eigentlich habe ich dann indirekt zu dir eine Beziehung, so lange, ähm, so lange kenne ich dich also schon natürlich als Künstler. Du warst aber auch, noch mal einen Schritt zurück, du warst, so
0: wie ich, auch Messdiener, gell? Das war ja nur ganz früh in Aachen, katholische Hochburg. Äh, da war das eigentlich selbstverständlich, weil das, 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 das Gymnasium, das war das altsprachliche kaiser war natürlich auch äh, katholisch dominiert wie alles in Aachen. Das war eine Zeit, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wo zu Wahlzeiten der Pfarrer von der Kanzel sagte, ein guter Katholik kann ja wohl nicht SPD wählen. Das nein. Man, ja, das nein, musst du nein, dir nein, mal vorstellen. Das gab es wahrscheinlich nein. nicht meiner Steiermark. Nein, nein, auf keinen Fall. <lacht> wirklich jetzt? Ja, ja, wirklich. Ach, meine wirklich. Und äh, das gab es war ein Skandal, als wir Tanzschule, also man machte ja Tanzstunde ja, von ja. von der Schule aus, und es war seit Menschengedenken war es das St. Ursula Gymnasium von Nonnen geleitet als Partnerklasse für die entsprechenden Altersstufen unseres Kaiser Karls Gymnasiums. Und der Skandal war, wir hatten also drei oder vier Jungs, die die Opinion Leaders, die hatten Freundinnen vom evangelisch von der evangelischen Victoria Schule. Das und, no -Go, und wollten, dass dass wir Tanzstunde mit denen machten. Und das ging bis zum Direktor rauf. Das war ein, ein wirklicher Skandal. Nur <lacht> vergleichbar jetzt Megan äh, und, und Harry im englischen Königshaus. Was sagst du dazu übrigens vielleicht ganz kurz? Was ist dein Eindruck? Ähm, wenn, die, <lacht> wenn die wirklich äh, rassistisch angegriffen worden ist, dann finde ich das großartig. Und die Queen scheint es ja ernst zu nehmen. Weil ich bin Megan-Fan seit Suits, seit der Serie. Hast sie gesehen? Ja, ja, das ist die amerikanische Serie, wo sie ja mitgespielt hat, aber aber hallo, das sind tolle Schauspielerinnen, wirklich tolle Schauspielerinnen. Und als als sie wegging, äh, habe ich gedacht, nee, jetzt kannst du nicht weiter gucken. Haben sie aber gut die Kurve gekriegt. Es, es war trotzdem noch eine, eine schöne Staffel danach, aber äh, ich würde mich freuen, wenn sie da wieder einsteigen anstatt da bei Disney äh, ja. Synchronisation zu machen, das ist doch das ist doch keine Lösung.
2: Aber hättest du gedacht, dass das englische Königshaus jemals in so eine Situation kommt, wie sie jetzt
0: sich befindet? Das englische Königshaus äh, unterliegt denselben äh, Shitstürmen wie wir. Wie, jedes, wie jeder Sender, äh, wie, wie jede große Firma. Äh, die, die, die Empfindlichkeiten sind sehr groß. Man legt sehr viel Wert auf diese, auf diese äh, Leute, die sich da in den, in den Social Media äußern. Äh, man leg, in meinen Augen legt man viel zu viel Wert auf diese äh, negativen Äußerungen, äh, die ja auch, die, die a, anonym sind, b, kann ja jeder so, ja, viele, so viele... Bist du da selber auch mit deiner Person sehr präsent? Ich äh, kümmere mich da überhaupt nicht drum. Ich mache meinen YouTube-Kanal, ich mache bei Instagram ein bisschen was und ich mir erzählen sie immer, ah, du hast einen Shitstorm gerade wieder wegen Gender, was du da wieder gesagt hast. Ja, und, das ist mir doch egal. Das, das interessiert mich überhaupt nicht. Nee? Nein, ich, also wenn, wenn ich jetzt irgendeinen Film, ob ich jetzt einen Text mache oder etwas aus meinen Programmen, mhm. äh, und dann, dann gibt es ja immer die Kommentare. Und diese Kommentare sind zu 99 Prozent herzerwärmend Das lese ich mir also ja. sehr gerne vorm Schlafen gehen durch und schlafe mit einem glücklichen Lächeln ein. Also da, da, wo ich, wo ich zu Hause bin, da, da gibt's keinen Schritt. Nee, du
2: bist wirklich auch, ich meine, das ist ja dein Markenzeichen. Du bist ja ein so fröhlicher Mensch. Du hast ja wirklich dieses Lesebuch auch damals dafür. Ich habe ich sogar eine goldene Schallplatte bekommen, was ihr damals veröffentlicht habt, oder ist das richtig? Das
0: witzigste Vorlesebuch, das, dafür haben wir Gold gekriegt, ja, mit Jochen Malmsheimer und Karolin Kebekus, das war ähm, ja, das war, das war eine tolle Sache, mich wahnsinnig gefreut. Meine Stimme, denke ich, ist es so ein bisschen meine Altersversicherung. <lacht> ja, genau. Und und das ist so schön. Du sitzt vor Publikum, du genau. bist nicht mehr Stand-up, du bist sit down comedian und liest liest aus deinen Büchern ja. vor. Ich mache aber auch ein schönes Programm mit 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 einer lieben Kollegin Astrid Gors. Da haben wir ein Programm, das heißt Je Östrogener Testosterona. Da geht es also nur um den Geschlechterkrampf. <lacht> Und das macht mit Partnern zusammen macht das macht das noch mehr Spaß. Also das sieht zu Also ich habe
2: so viel gelacht schon, also auch als du damals bei uns bei Lafele Lecker warst, was du da oft für spontane Sprüche abgelassen hast. Ich habe mich fast auf den Boden geschmissen. Das war begeistert, gell Aber ja, das bist
0: du. Es ist doch äh, ich meine Kochen und Lachen. Du bist doch auch keiner, der Kochen Bier ernst betreibt. Nein, nicht. Es muss Spaß ja, machen. Die, die, Qualität die Qualität hat muss ja damit sein. nichts ja, zu tun. Weißt genau, du, genau. also wenn ich so Leute, ich gucke ich guck ja wahnsinnig gerne, wirklich gerne Kochsendungen. wenn ich dann so, so einen alten, ich sag mal so einen alten Kochkönig wie Heinz Winkler oder Harald Wohlfahrt sehe, dann denke ich... Da fehlt, den fehlt so ein bisschen der Humor. Da ist Vincent klingt zum Beispiel ja ganz anders. Mhm, das ist der Altersstufe. Der ist auch sehr musisch begabt und der ist sehr literarisch begabt. Ja, der
2: ist ja Wissen, der weiß auch ganz, ganz viel und so weiter. Na, das ist schon, der ist, das ist ein Lebemensch, muss man schon sagen. Der ist schon so, ein, so, ein, so ein, ein Gesamtpaket. Ich meine, man muss jetzt, sage ich da vielleicht was aus meiner Sicht, Fernsehkochen hatte nichts mit dem reellen Kochen zu tun. Weil wir haben ja das Problem, dass im Fernsehen man zwei Dinge nicht nachvollziehen kann, nämlich Geruch und Geschmack. Und das ist ja dann so kurios, das muss man lernen, jemand eine Tomate zu... Zu, zu umschreiben, obwohl er sie sieht. Der sieht der Zuschauer sieht sie ja, ja. Der muss sagen, schauen Sie, meine Damen und Herren, was für eine schöne Tomate, dieser herrliche Duft. Damals würde jeder sagen, der spinnt da vorne. Aber es ist interessant, das so zu machen. Du
0: musst das so machen. Besonders interessant finde ich, wo der in Deutschland eine Tomate, die herrlich schmeckt und herrlich riecht, ja, ich her ich hat. Ich war mal in Rumänien als Student. ja war ich eingeladen von einem Schüler, der war schon Philosophie-Dozent, arbeitete bei Heidegger und kam in meinen Sprachkurs. Und der hat meine damalige Freundin und mich nach Rumänien eingeladen und hat uns wirklich das Land gezeigt. Und dann waren wir auf dem Markt und haben Gemüse gekauft. Mir sind die Augen und, und, die, und die Nasenflügel abgefallen. Ich habe noch nie so herrliches Gemüse, nie mehr seitdem, so herrliches Gemüse wie dort gegessen. Aber hast du nicht das
2: Gefühl, wenn man jetzt so ein bisschen die letzten Wochen, Monate rübersehen lässt, dass das Bewusstsein zumindest mal für Essen und auch für das Zubereiten einen neuen Stellenwert bekommen hat?
0: Ich kann mir das nur vorstellen, dass die Leute, weil sie ja nicht mehr essen gehen können, das intensivieren. Bei mir musste da nichts geweckt werden. Ich habe mein ganzes Leben lang gerne gekocht und mache es natürlich jetzt auch noch intensiver und probiere viel mehr aus und freue mich über so, über so kleine äh, Tricks. Ich äh, war jetzt in der Sendung mit, mit Alexander äh, Gumbler. Gumpner. Ja. Und äh, Wo warst du da, bei welcher Sendung? Bei, bei Hirschhausen. Ist es eine Kochsendung? Nee, aber er war halt da, als Teammitglied. Wir waren okay. also er, Mozzi und ich. Also das hieß Team Motzi. Ja. Männer sind ja jetzt... Wir haben jetzt <lacht> abgemeldet. Und das andere Team war Team Sonja, Sonja Zetlo ja, okay. und, und, ähm, und Thorsten Sträter und Ray Gavi. Und äh, dann habe ich aber äh, hab ich den, den Alexander gefragt, weil mich das so beschäftigt. Bei Pilzen gibt es ja zwei Schulen. Der Gamerschlag im Stern hat gesagt: Champignons kommen. Ohne Öl in die Pfanne. Wer sagt das denn? Der Gamma-Schlag mit, mit seiner Kochspalte im glaube Stern. Glaube ich, das glaube ich Das gibt es das, das, das auch sonst in der Literatur. Ja? Ja, ja. Und dann, das habe ich ja gemacht und stelle also fest, man kann dann auch noch Salz dazu tun, damit was das Wasser noch mehr rauszieht. Und dann geht die ganze Flüssigkeit aus den Pilzen raus. Und wenn die dann anfangen zu bräunen, dann machst du Pfeffer oder wenn du noch nicht gesalzt hast, dann auch Salz und einen guten Stich Butter dazu. Ach so, okay. Und dann auf Toast. Und die Pilze sind intensiver. Das habe ich ihm vorgetragen und er sagt, nein, ganz falsch. Du machst die Pfanne knallheiß, machst Öl rein, machst die Pilze nicht zu dünn. Genau, genau also Stiele weg, nicht zu dünn Stein, rein, lässt die, die Röstaromen sich entfalten, dann würzt du und dann machst du Butter und dann auf den Toast und dann reibst du getrocknete Steinpilze mit der Reibe drüber, ja. das gibt den letzten das gibt, Umami. Das, das
2: gibt das, das Pilzaroma. Ja. Also ich bin ja so ein großer Fan zum Beispiel von Shiitake-Pilzen. Also ja. Shiitake-Pilzen getrocknet. Mhm. Ich kann das nur sagen, ich kann es jedem empfehlen, wenn man irgendwas kocht, so einen Pilz mitkochen, das gibt diesen Umami, diesen, diesen Round-up-Geschmack. Ich habe die. Hab die auch immer. Meinst du, die kann man auch dann reiben drüber? Die kannst du auch reiben, wenn sie richtig trocken sind. Ja. Ich bringe die immer mit aus Asien. Wenn ich da bin in Singapur oder so, da gibt es ja diese Geschäfte, wo man so auch so diese Lebensmittel kaufen kann, ja. oder da gibt es ja auch mal so ein Hirsch, Hirschhorn gemahlen für irgendwelche ja, für, Krankheiten, für die Potenz, für ja die Potenz. Gott, ja. und dann gibt es da schädake und dann nehme ich die mit, das muss ich sagen, das, das ist wirklich ein Wundermittel, weil Pilze haben ja, wenn sie trocken sind, einen viel intensiveren Geschmack ja. als sie roh sind. Also ja, ja. Ich gehe im Sommer immer in Österreich Steinpilze sammeln. Und ich muss sagen, äh, wenn du die frisch sammelst und dann brätst, sind die okay. Aber getrocknet finde ich sie
0: im Winter sogar noch besser. Ich finde find Steinpilze überschätzt frische, muss ich, ich ehrlich sagen, vom Geschmack.
2: Ja, ja, und sind auch sehr schwer verdaubar, okay? muss man auch noch sagen. Aber jetzt hört man natürlich, und das glaube ich, werden unsere Zuhörer jetzt natürlich schon klar verstanden haben, für dich ist das schon ein essentieller Teil deines Lebens, nämlich der
0: Genuss und Im, das Kochen. Immer gewesen, weil, wie gesagt, meine Mutter, ich habe es ja schon gesagt, war Köchin. Die war Köchin.
2: Köchin, genau, und der Vater war Barkeeper. Der
0: Vater war Barkeeper ähm, und war, hatte aber, und das war natürlich für meine Mutter ein Drama, und mochte nur vier Gerichte oder sowas in der Art. Dein Vater? Ja. Was? Der mochte Rumsteak mit Bratkartoffeln. Dann mochte der Fitzebohnen, äh, äh, hießen die bei uns. Also grünen Bohneneintopf und noch zwei so zwei so so Sachen in dieser Schiene. Also es gab relativ viel Rumsteak. Und meiner meine Mutter war das zu langweilig. Und wenn mein Vater dann um, um 18.30 Uhr aus dem Haus ging, zum Dienst oder 19 Uhr, dann kochte die noch irgendwas anderes. Für uns zwei. Mhm. Für sich und mich. Bist du Einzelkind? Ja. Und ich habe eher immer, als Fall, Tollste war, wenn die, wenn die Fritten machte. Also da habe ich ja schon das zweimal frittieren. Ne? Und das, äh, damals hatten wir ja in Aachen auch noch Bindchenkartoffeln. Und dann habe ich schon die vorgefritteten Fritten gefressen, ne? vor Begeisterung.
2: Weißt du übrigens, was ein wirklich toller Trick ist bei Pommes? Rindertalkfett nehmen. Kennst du das? Nee. Es gibt ja vom Rind das Fett ausgelassen. Und das sind die richtig guten Bombers. Ich schwöre das. das. ist wirklich. Aber wo dann, kriegst du das? Gibt es das, das im Handel? Das gibt's zu kaufen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es das im Lebensmittel. Aber ich, auf jeden, wir in der Gastronomie auf jeden Fall. Das ist unwahrscheinlich. Und noch ein zweiter Tipp, wo auch sehr viel Hitze gebraucht wird, ist Reibekuchen. Weißt du, was du da nimmst? Kokosfett. Weil Kokosfett kann man sehr heiß erhitzen auf ungefähr 240 Grad. Ja. Und Kokosfett verbrennt nicht so schnell. Es ist zwar ein bisschen leichter Geschmack von Kokos dabei. Aber ich muss dir sagen, es ist wahnsinnig. Also ich habe mal gesehen, beim Weihnachtsmarkt hat einer Reibekuchen gemacht. Die haben mir super geschmeckt, weil das Fett eben so, so
0: heiß gemacht werden kann. Ich habe einen hab Bratkartoffeltrick jetzt bekommen. Und zwar, wenn du die vorher kochst, die, ja? die, die Kartoffel, eine halbe Packung Backpulver rein. Nee. Ja, in das Kochwasser. Und anschließend dann in den Backofen oder in die Pfanne. Und die, die kriegen so eine so eine, so eine herrliche... Angeraute Oberfläche. Werden die fluffig oder die, wie? Ja, die werden, irgendwie, die werden knuspriger. Also, das war, das das war schon toll. Von wem hast du das? Irgendwo. Irgendwo. Ich, 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 ich lese und gucke, ich, ja. ich gucke äh, Kochtutorials äh, und finde das, einfach, finde das einfach wahnsinnig spannend. Ich habe 500, 600 Kochbücher. Ich lese auf Klo, lese ich gerne Kochbücher oder Kochzeitschriften. <lacht> Stelle ich
2: mir sehr romantisch Na, naja, wieso? Da schließt sich ein
0: Kreis. <lacht>
2: <lacht> Sag mal, lass uns, bevor wir da jetzt ins Detail einsteigen, noch ein bisschen was sprechen über deine insgesamte Karriere. Du hast wann beim WDR als Radioreporter angefangen?
0: Ähm, das, ich habe die Unterhaltung am Wochenende, hieß diese samstägliche, ich glaube zweistündige mhm. Sendung, die sehr stark Liedermacherei, Kabarett und so weiter betont war. Man hat da auch seine Musik mitgebracht, die man gerne spielen wollte. Selber, hast du selber die, die kleinen Platten mitgenommen? Ja, oder, oder LPs. Es waren meistens ja, äh, LPs. Also die äh, Liedermacher hatten kaum Singles. Okay, okay, okay. Und der, der Hilmar Bachor, dem ich sehr, sehr viel äh, zu verdanken habe, der, der hatte da immer die. der leitete das. Und das war eine Tätigkeit, die so ein paar Mal im Jahr machte. Da war dann auch ihr Hoffmanns Dachkammermusik. Da gab es so verschiedene Sachen. Elke Heidenreich machte dann immer ihre, ihre Metzgersfrau, Frau Stratmann. Und ich machte dann, das war dann auch eine Auftragsarbeit, weil er der Hille sagte, machen wir doch auch so eine Figur wie die, wie die Elke, die hat. Und dann habe ich den Hubert Lippenblüter erfunden, mhm. den letzten Junggesellen des Sauerlandes. Und dann produzierten wir dann die Beiträge, habe ich ein paar hundert gemacht, habe dann auch später davon ein Buch gemacht. Und das war auf jeden Fall in den 70er Jahren. 76 kam, glaube ich, die erste blattschuss LP. Ja,
2: genau, 76, genau.
0: Und 77, da war, arbeitete ich aber schon an, an meiner ersten Solo-Platte, die kam dann 77 raus, das war so ein bisschen zeitgleich. Und auf meiner ersten Platte war dann, wenn der Sauerländer singt, das war so ein kleiner regionaler Hit ja, ja, in, in ja. Westfalen. Ähm, und Kannst du den noch ansingen? Oh, wie das fett, so oh, wie das swingt, wenn der Sauerländer singt. Oh, so sweet ist das Sauerlandlied. So, in der also, okay. Das war eine Studioplatte, ja, das ja. war produziert. Ich habe okay. dann später immer nur noch Live-Platten gemacht. Und da musste ich übrigens mit dem Lied musste das erste Mal voll Playback machen. Auf der Funkausstellung in Berlin. Also Lippen bewegen. Und, ne? Und da standen stand da 3000 Leute. Ich habe mir dann extra so ein paar Moves drauf geschafft. <lacht> Und dann war die und ich stehe da tausend, und plötzlich klingt die
2: Musik an, aber nee, du nicht.
0: Nee, plötzlich hat die Musik aufgehört, und, aber ich nicht. Das, <lacht> das war das letzte Lied und ich stehe da wie doof, ich habe mich so scheiße gefühlt, das glaubt man nicht. Ne? Damit, der Fluch der modernen Technik. Dann habe ich später, äh, in, also war ich mal in Nashville mit, mit, mit Thomas Stein, der hatte mich dahin eingeladen und die letzte Nummer war Dolly Parton mit einem 100- Personen-Gospelchor und und die 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 singen da ja yeah. natürlich auch Voll Playback und man sah auf der Wand die Credits liefen schon und die sang und <lacht> selber ne Musik weg und die gingen da sagte niemand meine Damen und Herren das war die Aufzeichnung vielen Dank dass Sie kommen keine keine Sau die Dolly und ihr Chor gingen irgendwohin die Zuschauer gingen irgendwohin warteten das war ja noch das Größte. Da hatten ja viele hatten ja eine Tretschlimmo bestellt zum Abholen. Und weil das aber so viele waren, kamen die natürlich nicht durch. Wir haben da anderthalb Stunden auf blödes Tretschlimmo gewartet. <lacht> Sag mal, wie kamst du zum Fernsehen eigentlich? Ähm, Glück. Ich geriet an meine Fernseheltern, wie ich sie immer nenne, Claudi Fröhlich, legendärer Regisseur, leider äh, verstorben. Ich Witzepul kann den auch. Ich kannte ihn auch und Malis Robels seine, seine Frau war Redakteurin beim WWF beim Westdeutschen mhm, Werbefernsehen ganz und wir haben uns kennengelernt über meine Lieder weil die machten damals schon so so die die Vorläufer der Videoclips das heißt sie haben meine meine Claudia hat meine Lieder ein paar von meinen Liedern verfilmt so auf auf Slapstick Comedy und die liefen dann im Vorabendprogramm und dann plante das WWF eine Sendung. Und dem Chef, wie auch im Hüttenrauch, schwebte eigentlich drei Frauen vor, so wie drei Engel für Charlie. Gab es aber nicht. Es gab ein Casting im Senftöpfchen in Köln und da waren nur drei Frauen. Und die eine davon war Mareike Amado und das war klar die beste und, und 15 Männer. Und einer davon, zwei davon waren eben Frank Laufenberg und ich Laufenberg legendärer äh, ah, Hörfunkmoderator ja ein ein, ein Modulationsgott und irgendwie ergab sich und man machte das was man so konnte ich sang also was und man musste dann auch äh, Interviews machen ich weiß noch Elisabeth Tessier war da als Interviewpartnerin und irgendwie ergab sich so eine so eine Flaumerei zwischen Frank und mir und dann hat er halt noch gesagt nein dann nehmen wir Mareike und die beiden das war's. Glück. Ah,
2: Wahnsinnig. Und das war dann dein Start. Du hast ja unwahrscheinlich viele Sendungen gemacht, die man allen voran Geld oder Liebe war, wahrscheinlich der größte Erfolg, oder?
0: Ja, kommt drauf an. Also, was man sieht, ich bin, ich bin auf alles eigentlich sehr stolz. stolz. Nach dem WWF-Club, nachdem ich dann wegging, was übrigens sehr interessant war, eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte beim WWF-Club. Ich habe das ja fast drei Jahre gemacht. Und wir waren, weil das eine sehr, sehr erfolgreiche Sendung war, 18 Uhr live. Ja gut,
2: damals gab es ja nur drei Sender, oder was
0: gab es? Ja, ich, das, ey, was ich sagen will ist, mein Bekanntheitsgrad in Nordrhein-Westfalen war so... 90 Prozent. Nein, aber 60, 70. So, ich, ich war schon ich war schon ein, ein Star. Man erkannte mich. Ja. Und in allen anderen Bundesländern nichts. War er absolute Privatperson und das war... Das war sehr interessant. Das heißt, wenn ich Streichel einhalten wollte, dann bist du da in Nordrhein-Westfalen. Und wenn ich wenn du mit wollte, der Freundin spazieren gehen wollte, wirst du Wann sehen. <lacht> wenn, man sich, wenn man sich fühlen wollte wie ein ganz normaler Mensch, mhm. dann ist man in den anderen Ländern gewesen Wie ist es denn heute, wenn du durch die Stadt hier in Berlin läufst? Also in Berlin interessiert das keinen. Die großen Städte Berlin, Köln, Hamburg. Wirklich? Nein. Also Ich, ich, ich wohne jetzt... Über 20 Jahre in meinem Kiez. Gehe in meinen Supermarkt, gehe in, in, meine, in meine Kneipen. Das ist absolut normal. Natürlich wissen die, wer ich bin, aber das ist nicht so. Ach, hab von der Lippe, ich sterbe vor Begeisterung. Das gibt es nicht. <lacht> okay.
2: Jetzt, bevor ich dir was zum Essen hole, habe ich hier ja. ein Zitat, und das musst du mir mal erklären, weil ich das nicht ganz verstehe. Ich bin Österreicher, ich habe manchmal so ein paar Aussätze in meinem Hirn. Ein Zitat aus einem Interview. Marmal, Kochschuss sind wie Bornos. Da stellt sich die Frage auch nicht, ob wir sie brauchen. Es ging darum, dass Menschen
0: gerne Kochshows gucken. Das ist ein Teil aus, aus, aus dem Programm. Kochshows ist, ist wie ein bisschen wie Porno gucken. Man denkt, ach, das ist ja doch toll. Aber man kann es nicht, oder machen. Oh, Und dann geht man essen. So. <lacht> du bist ja so
2: einer. <lacht> Das ist schon spannend. Aber jetzt äh, <lacht> oh Gott. würde ich gerne mal rausgehen. Ich würde gerne was holen für ja. dich. Und äh, wir haben noch ein paar Dinge. Ich meine, mich interessiert natürlich auch noch von dir, wie du damals das Zaubern entdeckt hast, weil das ist auch für mich so nicht bekannt gewesen. Mhm. Ganz ungewohnt. Und was mich auch interessiert natürlich ist, wie siehst du denn die Entwicklung insgesamt im Bereich der Kulinarik und auch im Bereich der Gesellschaft? Weil es hat doch einige Veränderungen in den letzten
0: Monaten gegeben. Mhm. Hm, das ist ja super. Dann kann ich mein Schweinefilet auf Rhabarber von Jamie Oliver mitmachen. Das
2: ist ein gutes Rezept, das muss ich sagen. Das passt sehr gut zusammen. Aber sagen wir was jetzt zu diesem Rhabarberkuchen. Das ist ja, deshalb habe ich das gemacht, weil ich mit dir noch mal ganz kurz über die Ministrantenzeit sprechen möchte. Denn ich habe ja diesbezüglich eine schlechte Erinnerung. Ich konnte Jahrzehnte kein Rhabarber essen. Wir hatten eine Pfarrersköchin. Und die Ministranten bekamen. Mit den Fäden das? Ja, ja. Die bekamen <lacht> immer, immer, Rababak. Ich kann dir sagen, es war für mich der Albtraum. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht hast du ja als Ministrant auch so ähnliche Erfahrungen, was es da immer gab, so dann am Ende, wenn du, wenn, wenn du deinen Job gemacht hast. Da gab es nichts.
0: Nix? Nö. Gar nichts. Also in Aachen waren nicht so geizig. Ich habe da meist die, 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 manchmal das Hochamt. Hast du auch mal Messwein probiert oder so? Nö. Ich war Vorbeter und ich habe dann immer diese, diese Leseteile Also die, Lesung, Dam, die Lesung Evangelium da, oder so? Damals schon.
2: Aber du kannst dich sicherlich erinnern, dass du einmal einen Zauberladen
0: hattest, ja? Äh, mit dem ich relativ zügig pleite ging. Der Zauberladen <lacht> war, war... Warum? In den, ja, der hat, die Lage war nichts. Das war in den WDR-Arkaden, wir waren im Souterrain. Und wir durften auch außen, wir durften nicht werben. Wir durften kein Plakat aufstellen, kein gar nichts. Also die ganzen Zauberer kamen natürlich zu uns und haben mir Tricks gezeigt, was schön war. Aber Zauberladen funktioniert. Geschäftlich gesehen sind das nicht die Zaubertricks, sondern du musst so Dekoartikel werden. Ja, ja, so. Also schöne Puppen, Marionetten und, und teure Accessoires. Ja, und die Leute sahen das nicht. Du musst, Du musst da vorbeifahren können. Und deswegen, Aber hattest du persönlich schon als Kind
2: immer eine Vorliebe? Oder was ja, ich
0: das? Hat, das hat, wir sind ja auch ins Varieté gegangen. Also da gab In Aachen die Cortis Bar, da war er Bargeber, das war Strip, Aachens beste Striptease Bar. Und dann was? Die, da warst du schon dabei? Ich, ich habe meinen 16. Geburtstag in der Striptease Bar gefeiert. Was? Mit feuchten Händen, das war großartig. Ehrlich, mit 16, ja. mit den Eltern? Na, mit dem Vater. Ich also ändere. meine kann sein, dass meine Mutter äh, ging auch öfters hin um meinem Vater auf die Finger zu gucken ich meine, das waren ja nun wir reden hier von wunderschönen Frauen. Äh, da gab es in Aachen die Femina das war ein das war auch eine Bar, aber das war ein Kabarett ein klassisches Kabarett mit mit den mit Jonglage und da wurde halt auch gezaubert und wir waren dann öfters mal mal da, wenn man, mein Vater hat er ja nur einen Tag frei und dann ging man manchmal dahin. Ja, das war natürlich großartig und dann habe ich mal einen Zauberkasten gekriegt und fand das toll. Ich hatte das jetzt nicht beruflich vor, aber mhm. mich hat das, mich hat alles, was mit Unterhaltung zu tun hatte, wenn ich zurückdenke, schon als Kind, kind fasziniert. Ich, ich schließe da auch Kochen ein, weil das alles, was das Leben schön macht. Schließe
2: ich daraus, dass das, was du gemacht hast, bewusst genauso wieder machen würdest?
0: Ja. Absolut.
2: Also auch, dass du deine Frau, die mal deine Frau war, dann wieder geheiratet hast. Das ich habe ja nicht
0: geheiratet, das ist ja der Witz. Ich war ja zweimal verheiratet ja. und zweimal geschieden. Das heißt, zweimal war die Heirat der Vorlauf zur Scheidung und da bin ich abergläubisch. Jetzt nichts mehr. Ich werde meine Frau, mit der ich jetzt nun ins 42. Jahr gehe, werde ich natürlich heiraten, wenn der Arzt sagt. Äh, Irgendwer wir müssen reden, damit sie dann nicht unnötig Steuern zahlt. Also, ja. Aber, aber ich möchte mir auch den Sermon nicht ein drittes Mal anhören.
2: Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist vielmehr... Ähm, Der Kuchen ist köstlich. Ja, freut mich sehr. Ich habe mir natürlich so ein Ritual angewöhnt, dass ich am Ende so eines Gespräches übrigens, was ich total menschlich und super nah fand, äh, noch gerne zwei Fragen stellen möchte. Die erste so. Frage ist, was müsste ich dir zubereiten,
0: um nachts um 3 Uhr dich zu begeistern mit meinem Essen? Nix, weil ich mache ja 16.8, ne? schlank im Schlaf. Also du Intervall, machst Intervallfasten. Intervallfasten. Und das ist ja, also sieht so aus, ich frühstücke um 13 Uhr. Ja. Wenn ich auf Tour bin, ist ja um 17.15 Uhr essen. Kannst ja. ja nicht mit vollem Magen auf die Bühne. Und dann esse ich in der Pause um 21 Uhr, esse ich dann noch ein halbes Brötchen oder sowas. Und das war's. Von 21 Uhr bis 13 Uhr nichts. Das kann ich, egal in welcher Phase ich bin, wunderbar durchhalten. Und das hat auch bei dir persönlich ja. zu einem besseren Wohlergehen gefühlt? Also, ich habe sieben Kilo abgenommen. Also ganz gemächlich, ja, weil ja. ich natürlich auf mein Glas Wein dann auch nach 21 Uhr nicht verzichten, nicht verzichten möchte. Ja. Und deswegen geht das ganz gemächlich, weil ich mache, bewege mich, mache je, eigentlich jeden Tag Sport. Jetzt nicht schon lang, aber 30, 40 Minuten. Mhm. Ich habe einen kompletten Sportraum in meiner Wohnung. Das, das, das funktioniert und ich habe so ein Traumgewicht von 85. Toll. Ich war schon ja. über 100. Über 100. So, und jetzt natürlich die wichtigste Frage
2: ist, was wünschst du dir von mir zur Henkersmahlzeit? mahlzeit
0: da, da würde ich sagen ähm, Fondue, das dauert ja immer ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> Sehr clever. Du willst also die Situation rauszögern, ja? Ich, also bei der Henkersmahlzeit ist natürlich schon ein literarischer Topos, die, ja, die ja. Henkersmahlzeit und was die Leute da so haben. Ich, noch interessanter ist ja, haben sie einen letzten Wunsch. Da gibt es ja berühmte Antworten. Ja. ja, ich möchte Abitur nachmachen, solche Sachen. <lacht> <lacht> aber wer möchte sich schon ernsthaft über seine Henkers ja, ja. Gedanken machen? Aber, aber gibt es aus deiner Kindheit, aus deiner Lebenserfahrung, gibt es irgendwo, du sagst, okay,
2: damit verbinde ich ein ein emotionales Genusserlebnis oder eine Situation, wo es mir besonders gut ging, wo ich äh, glücklich war, wo ich äh, die Kombination mit dem Essen und so weiter, es gibt ja oft sowas. Also ich zum Beispiel kann dir sagen, bei mir war es immer so, das Schnitzel meiner Mutter, hm. die hat fast alles falsch gemacht, aus meiner Sicht, wie ich das als Koch heute sehe. Ja, Aber ich kann dir sagen, wenn ich nach Hause gefahren bin, und ich war bei der zu Gast, Dieses Schnitzel mit dem Salat und den Kartoffeln. Es war der Traum. Es also war kartoffel, der ja, ja, war genau. kartoffel Es war der Traum für mich, obwohl die hat so ein Schweineschnitzel oft 15 bis 20 Minuten im Fett gebraten. Kannst du ja dir vorstellen, ich meine, das ist, ja, das ist ja schon mehrmals
0: gestorben. Und die Banade hat sich Na, auch nichts, nicht... Nichts, nichts,
2: aber das war bei denen immer so, es muss alles durch sein, es muss richtig durch sein. Ich werde nie vergessen, als ich mal in meiner Lehre nach Hause kam, hat sie gesagt, wir haben, wir haben selbst Kaninchen gehabt, habe ich gesagt, ich mache mal Kaninchen. Und die hat das immer am Vortag eingelegt, in Wasser und am nächsten Tag dann Ort. Und ich habe mir dann eingebildet, was du, so mit Zwiebeln und Weißwein in so einer großen Reihe im Ofen und habe das dann reingeschoben und dann musste ich ja zum Messdiener gehen und als ich nach Hause kam, habe ich dann diese Reine rausgeholt. Das hat dann ausgesucht wie im Krematorium, weißt du, die, die ganzen Knochen lagen einzeln, das Fleisch war, war runtergefallen. Alles runtergefallen. Also, aber es gibt
0: jetzt bei dir nichts, gar nichts, gibt es nichts. Also, äh, Gesagt, königin, -Pastetchen. Des, des königin -Pastetchen, Das Königin-Pastetchen, das mache ich unheimlich gerne. Die, die, die Pommes, also diese zweimal gefritteten Pommes in Rind Rinderfett, sagst du? Rindertalk, ja Rindertal. genau. Werde ich probieren. Ähm, ich mache mir, also in Kindheit ist zum Beispiel ähm, rheinischer Art. Wie sind die? Die sind mit einem Schuss Büchsenmilch. Also in Aachen. Wirklich? Ja. Viel Suppengemüse, viel, ne, ist klar, viel Pfeffer. Ich tue auch, wenn ich es heute mache, äh, ich tue auch wirklich einen Schuss Wein rein. Also Aha. das wäre dann die Anleihe an, ans Französisch. Habe ich noch nie gehört. Aber mach mal einen Schuss Büchsenmilch rein. Ja. Das, ist, das gibt den, den Kindheitspfiff. Kennst du noch westfälische Götterspeise? Weißt du, was es ist? Nee.
2: Das Pumpernickelbrot kommt ja aus Westfalen. Ach so, mit geschichtet? Ja, geschichtet mit
0: Kirschen und Sahne. Ja, ja, ja. Das heißt aber nicht Götter. Doch, wie dann? Ich hab's in meinem in meinem handschriftlichen ersten Kochbuch. Ja. habe ich das drin. Ja, das ist lecker. Das ist lecker. Ja, gell? ja. Ja, ja. Meine meine Mutter machte, äh, sie nannte das dann immer Pasta Shooter. Das war eine Bollo mit fast keinen Tomaten. Ja. Und frischen grünen Paprika. Und sie macht auch Silberzwiebeln rein. Und ich habe jetzt in Köln, die, die Haushälterin meiner Fernsehmutter, ja. ist Italienerin, und die äh, hat mir gezeigt, sie macht eine ganz normale Bolognese. Und am Schluss macht sie rein rote Paprika aus dem Glas, Silberzwiebeln und Sellerie aus dem Glas, die Späne. Ja, ja. Und einen Schluck von, den, von den der Flüssigkeit. ja. Und das hat zwar mit der klassischen Bolo nichts mehr zu tun, aber das schmeckt. Wirklich? Das ist sagenhaft. Also. Cordula Stratmann hat mich mal eingeladen, hat eine Bolo gemacht, auch ganz viel Hack, ganz wenig Tomaten und, und Zimt. Also mehr so die griechische Variante. Das gibt's ja zu Weihnachten. Okay. Ja, da gibt es da gibt's viele Möglichkeiten.
2: Also lieber Jürgen, ich muss dir sagen, es ist so spannend, so schön auch ähm, zu philosophieren, was Genuss eigentlich für uns bedeutet, wie, wie vielseitig Genuss ist und wie abwechslungsreich. Und äh, das Schöne für mich ist, dass du trotz deiner vielen Arbeiten, die du immer hattest, nie den Humor verloren hast, dass du nie den Sinn für das schöne und gute Leben verloren hast, ich wünsche dir weiterhin nur das Beste, dass wir uns hoffentlich wieder mal sehen. Ja, sehr gerne. Und dass ich was für dich kochen darf. Bleib gesund. Wow. Und jetzt genießen wir noch den Rabarbarkuchen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe es sehr genossen. Ich auch. Das war Lafer and Friends, der Genuss-Podcast. In der nächsten Folge freuen Sie sich auf den Leadsänger und Frontman einer der bekanntesten deutschen Bands. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.